0: dans ce nouvel épisode de Yogi Beast Podcast. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet clé pour développer son activité de yoga avec succès. Et ce sujet clé, c'est notre état d'esprit. Je crois plus que tout que le plus important quand il s'agit de construire une activité rentable et de réaliser ce que l'on souhaite, de se créer La vie dont on a envie, la vie de ses rêves, je crois que ce n'est pas d'abord une question de stratégie, mais d'état d'esprit. Si on n'a pas le bon mindset, on ne peut pas se créer le succès que l'on veut. Alors que si on croit en nous, si on est persuadé qu'on peut le faire, qu'on peut réussir à se créer une communauté, à trouver des élèves, à remplir nos cours, qu'on est capable d'enseigner le yoga, que ce soit en présentiel ou en ligne, de lancer un programme en ligne qui va plaire et se vendre, ou encore une retraite, ou encore des workshops, je suis persuadée que notre message, si on y croit, sera reçu par notre élève idéal sans aucun doute. Donc pour moi, programmer son mindset pour le succès, c'est avant tout une question d'attitude et pour réussir, il faut vraiment avoir la psychologie qui va avec et c'est ce dont j'ai envie de parler dans cet épisode. Bien évidemment, on va décortiquer le syndrome de l'imposteur et je vais te donner quelques clés pour l'apprivoiser. On découvrira d'abord comment se créer un dialogue intérieur positif. Quelles sont les trois causes possibles de résistance au succès et comment y remédier Ainsi que 10 propositions de routine quotidienne pour se développer un état d'esprit de yogi preneur à succès jour après jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude... Je voudrais euh, vous partager le commentaire de Marga Yoga reçu sur iTunes qui m'écrit « Super idée de podcast, il est très utile pour les professeurs de yoga, très reconnaissante pour tous ces conseils précieux, merci !» Donc voilà, c'est ma manière à moi de pouvoir répondre à ces commentaires en les partageant sur ce podcast parce que je peux pas y répondre euh, directement sur iTunes en fait et comme vous le savez, c'est très important de répondre à tous ces commentaires. Et d'autre part, euh, bah de vous remercier aussi de ce temps que vous m'offrez et que vous prenez pour me laisser euh, vos avis. Et c'est grâce à vos avis que le podcast euh, a une meilleure visibilité, probablement grâce à vos notes 5 étoiles et vos commentaires, euh, ainsi que vos partages euh, en story. Euh, qui m'aide vraiment à le faire connaître. Donc euh, encore merci mille fois et euh, continuez surtout, <rire> j'adore vous lire. Euh, revenons-en maintenant donc à notre état d'esprit du succès et j'aimerais commencer par vous donner ma définition du succès pour qu'on soit bien aligné et qu'on parle de la même chose. Alors même si chacun bien évidemment est libre hein, d'en définir ses propres règles, Quand je parle de programmer votre mindset pour le succès, il s'agit juste pour moi de s'offrir la liberté de vivre sereinement de votre activité. Donc à la fois la liberté financière, mais aussi la liberté d'être aligné avec qui on est et ce que l'on veut, donc sa mission, son pourquoi, sa vision, et d'avoir la liberté de se créer son métier sur mesure, d'organiser ses journées comme on le souhaite avec ses priorités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou autres tout en étant rentable et solide ce n'est donc pas l'idée de courir après le succès pour la gloire, pour des millions d'euros pour transformer cet argent en possession matérielle ou autre mais c'est de faire en sorte de pouvoir vivre ce succès et de l'incarner au quotidien et si je prône d'ailleurs la digitalisation du yoga, c'est aussi pour réunir à la fois cette liberté financière, géographique et temporelle. Le sujet de l'épisode, c'est donc de comprendre comment optimiser justement son état d'esprit pour rencontrer ce succès, donc finalement plus de liberté et de sérénité, et le rendre périn dans le temps. Alors, au fil de mes sondages, euh, je vais vous présenter les croyances limitantes qui reviennent le plus dans notre activité de professeur de yoga et peut-être d'ailleurs que tu te reconnaîtras dans l'une d'entre elles. Alors, je n'ose pas me lancer en vidéo, j'ai peur d'être ridicule. Pourquoi est-ce que les gens paieraient pour des cours en ligne alors qu'il y a du yoga gratuit partout Je n'ai pas assez d'expérience pour créer un programme de yoga. Je n'ai pas assez de followers pour avoir des clients et remplir mes cours. J'ai peur d'enseigner. Il y a déjà tellement de profs de yoga que je ne vois pas ce que je vais pouvoir apporter de plus. Je fais des cours gratuits car je n'ai pas encore assez d'expérience. Je ne me vois pas enseigner car je ne suis pas assez forte. Le yoga en ligne, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué et je n'y connais rien. Voilà, donc toutes ces peurs, ces pensées, ces croyances limitantes, bien évidemment, sont des sentiments naturels dans lesquels peut-être tu t'es retrouvé. Et si, justement, vous êtes reconnu dans au moins l'une de ces informations, c'est que vous avez été touché à un moment donné par ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, je vais vous donner une métaphore que j'aime particulièrement. Le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On se sent pas à sa place, hors sujet, inutile, illégitime et surtout, On n'ose pas faire un pas. Et on va voir que c'est vraiment ça le le gros du sujet. Ne pas oser faire un pas, c'est-à-dire ne pas passer à l'action. Donc vous avez cette petite voix au fond de vous qui vous répète constamment pour qui je me prends, j'y arriverai jamais, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas à la hauteur, je suis moins bien que les autres, on va me juger, qu'est-ce qu'on va penser de moi La bonne nouvelle Par rapport à ça, c'est que comme ça porte un nom, euh, que c'est un syndrome, c'est que clairement, euh, vous n'êtes pas seul à à avoir ce ce symptôme de l'imposteur et qu'à tout syndrome, il y a ses remèdes. Ça, c'est déjà la bonne chose La moins bonne nouvelle, c'est que le syndrome de l'imposteur, malheureusement, vous ne le rencontrerez pas qu'au début de votre carrière de professeur de yoga, qu'au début de votre parcours de yogi preneur, mais tout au long, justement, de votre chemin entrepreneurial, car il ne s'en va jamais, en fait. On ne peut pas l'éradiquer. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'apprivoiser, le reconnaître quand il se manifeste, et du coup le gérer, voire même finalement euh, en faire une force comme un élément euh, déclencheur qui nous donne des signaux, en fait, sur euh, là où on en est, sur ce qu'il faut faire, euh, une alerte euh, sur le fait qu'il y a quelque chose à gérer à ce moment-là. Donc, euh, il, il est euh, il est pernicieux, en plus, parce qu'il peut même se manifester euh, du jour au lendemain. C'est-à-dire un jour, euh, vous vous sentez euh, conquérante, euh, la reine du monde... Euh, Voilà, Titanic, et puis le jour d'après, un peu comme Titanic aussi d'ailleurs, vous vous demandez ce que vous faites là, vous êtes noyé, vous vous sentez nul, et donc voilà, et ça c'est clairement le syndrome de l'imposteur qui va et vient, et ça peut être sur des périodes, mais ça peut être aussi effectivement du jour au lendemain. Bon, j'imagine que jusque-là, tout ça, euh, ça vous parle. Et comme je le disais, euh, donc euh, si on reprend la métaphore de l'éléphant dans un magasin de porcelaine euh, où du coup on n'ose pas faire un pas, bah, le danger effectivement c'est que ce syndrome, et c'est là son vrai danger, il peut vraiment vous empêcher de passer à l'action. Il peut vraiment vous auto-saboter parce que sans passage à l'action, clairement on ne peut pas avancer pour accomplir ce qu'on souhaite au plus profond de nous. C'est impossible donc moi, ce qui m'intéresse dans la suite de cet épisode, justement, c'est de vous partager quelques vérités, stratégies et habitudes qui vont vous permettre d'avancer plus en confiance si vous êtes touché par tout ça. Euh, et euh, voilà, ce sont des choses que j'ai expérimentées puisque ça fait euh, plus de 15 ans euh, que euh, à la fois je connais ce syndrome de l'imposteur, mais aussi que j'ai eu à le gérer et que je n'ai pas eu le choix que de euh, shifter mon mindset pour le succès dans les postes à responsabilité que j'ai eu auparavant. Donc je connais très bien ce symptôme et, euh, et voilà, je vous propose de vous donner quelques clés. Alors la première étape pour shifter notre état d'esprit, ça va être de minimiser toutes ces pensées négatives qui nous font douter. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de se poser des mauvaises questions. Enfin, on va écouter et observer les mauvaises questions qu'on se pose. Par contre, on va prendre le réflexe, en fait, de se poser des questions de meilleure qualité. Alors, je vais vous donner des exemples concrets, pratico-pratiques. Au lieu de vous dire, par exemple, si vous souhaitez euh, mettre une vidéo sur YouTube, admettons une vidéo de yoga, et si personne ne regarde ma vidéo je suis sûre que c'est une question que vous vous êtes déjà posée si vous faites de la vidéo et que vous voulez la, la publier. Eh bien, demandez-vous plutôt quel contenu de vidéo je peux créer aujourd'hui qui apporterait un maximum de valeur à mon client idéal, qui va rendre service à mon audience, qui va apporter une solution à un problème de mon audience. Donc, c'est, on n'est pas du tout, du coup, dans la même perspective quand on se pose... Euh, une question ou l'autre ça change complètement un autre exemple au lieu de se dire pff, qui je suis pour écrire un article là-dessus par exemple pour celles qui font du blogging vous pouvez plutôt vous demander comment à travers cet article je peux aider mes élèves à avoir euh, peut-être une meilleure qualité de vie à se sentir mieux en créant du contenu qui va les aider particulièrement donc sur leur chemin du yoga Qu'est-ce que je peux leur apporter Pareil, comme clés, comme tips qui va les faire se sentir mieux. Qu'est-ce que je connais Par quoi je suis passée Qu'est-ce que je sais qui fonctionne Et donc, du coup, là encore, on n'est plus du tout dans, le même, dans la même posture, dans la même attitude que quand on se dit « Mais est-ce que je suis vraiment légitime à écrire là-dessus » Puisque on shift notre mindset en pensant plutôt à ce dont nos élèves, ce dont les gens ont besoin, pour vivre mieux grâce au yoga. Dernier exemple, au lieu de se dire ça ne marchera jamais, vu tous les profs de yoga qui font déjà ça et qui sont là depuis des années, imaginez-vous plutôt sortir un programme qui répond vraiment à ce que vos élèves vous demandent tous les jours, à leurs problématiques. Et imaginez-vous que vous allez réussir le lancement de ce programme, que votre programme il va plaire et que vous allez le vendre avec succès. Parce que ça aussi, c'est une alternative possible. Notre cerveau, il a toujours tendance à nous programmer sur « et si ça ne fonctionnait pas ?» pour déclencher en fait euh, une sécurité, une certaine sécurité. Sauf que on est autorisé, et c'est entre nos mains, de penser aussi à l'autre option, à l'autre alternative qui est « et si ça fonctionnait ?». Donc, l'idée, c'est vraiment toujours de prendre le réflexe d'avoir un dialogue intérieur positif. Donc, si vous avez euh, des peurs ou des doutes qui reviennent régulièrement, ben, je vous invite à faire ce petit exercice en listant, en fait, ben, toutes ces peurs euh, donc par exemple euh, euh, j'arrive pas euh, et si j'arrivais pas à développer une communauté en ligne si personne n'achetait mon programme s'il n'y avait personne à mes cours euh, et si je, vais, je perdais mes moyens pendant mon cours et si personne ne regardait mes vidéos et si, et si, et si ok. et puis de les transformer euh, en et si mais en et si euh, positif et si je réussissais à développer ma liste email et si euh, mon audience adorait l'offre que je vais lui proposer Et si mon business décolle Voilà, donc c'est toutes ces questions euh, qu'on va vraiment... Un questionnement de meilleure qualité, en fait, qui va nous aider, petit à petit, à programmer notre état d'esprit vers quelque chose de plus, de plus positif. Puisqu'on le sait, les pensées c'est ce qui crée notre réalité, en fait. Et du coup, c'est nos pensées qui vont déterminer les actions qu'on va prendre. Donc, par effet ricochet, euh, ces décisions qu'on va prendre, en fait, vont conditionner notre passage à l'action et donc conditionner notre futur, en tout cas, ce qu'on est en train de de créer, de faire à l'instant T euh, pour la suite de notre activité. Donc, la, la clé... Euh, c'est de réussir à passer à l'action coûte que coûte. Parce qu'il n'y a que par l'action, la clé, l'objectif en fait, c'est de réussir à passer à l'action coûte que coûte. Parce qu'il n'y a que euh, nous, par l'action, qui pouvons réussir à transformer nos objectifs, nos rêves en réalité. C'est entre nos mains. Et d'ailleurs, Marie Forleo l'écrit bien, l'action est le meilleur remède à la peur. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir des pensées positives parce qu'elles vont déterminer les décisions qu'on va prendre et grâce à ces pensées positives on va avoir plus de facilité à passer à l'action et donc plus de facilité à transformer euh, enfin et à atteindre nos objectifs, à atteindre ce qu'on souhaite. Mais on n'y arrive pas toujours. Et donc justement le deuxième point de cet épisode c'est de comprendre. Pourquoi, justement, on n'y arrive pas toujours à passer à l'action Pourquoi on n'arrive pas toujours à transformer euh, ces pensées négatives en pensées positives Pourquoi, finalement, on choisit plutôt de croire qu'on ne peut pas y arriver et pourquoi on résiste Quelles sont les trois causes de cette résistance Donc, c'est ce qu'on va aborder maintenant dans la deuxième partie de cet épisode. Alors, la première cause de résistance, c'est parce qu'on a un manque de clarté. J'en ai d'ailleurs euh, déjà parlé dans le précédent épisode sur euh, comment vendre avec Instagram, grâce à Instagram. Et en fait, vraiment, ce manque de clarté, il reviendra dans plusieurs situations dans, dans notre parcours entrepreneurial parce que ce sont vraiment les fondations de notre business qui sont euh, incontournables. Si on manque de clarté, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on veut offrir. On ne sait pas qui on sert. On ne sait pas comment on va euh, proposer, faire connaître en fait notre message euh, et et si on l'offre aux bonnes personnes. On n'a pas de stratégie, on n'a pas de plan d'action. Donc on ne sait pas dans quelle direction aller. On ne sait pas ce qu'on a à faire quand on se lève le matin. On ne sait pas du coup... Euh, si on fait des progrès, si on avance, si on recule. Donc, si on n'a pas toute cette clarté qui, euh, est, qui sont les fondations de notre business, forcément, il y a une chance de résister au passage à l'action parce qu'on ne sait pas où aller, parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc, c'est hyper important de travailler à la fois sur sa vision, sur sa mission, son pourquoi, son message son positionnement, son élève idéal et de poser ses objectifs. Sans ça, encore une fois, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il faut vraiment travailler sur euh, ces éléments en premier. Donc, posez pareil sur une feuille de papier, je vous invite à le faire. Quelles sont les actions sur lesquelles vous avez besoin de gagner plus en clarté Et travailler sur ces actions-là, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide pour travailler sur ces ces fondations. La deuxième cause de résistance euh, qu'on peut rencontrer, qui font qu'on n'arrive pas justement à passer à euh, l'action, c'est le manque de confiance. Ça, c'est un sujet, je pense, que vous connaissez bien. On est assis avec nos peurs, avec nos doutes. Et euh, on n'a pas le courage de, d'aller de l'avant, de se montrer, de, de partager notre message au monde. Sauf que la confiance, bah, elle vient justement de euh, ce courage de faire le pas en avant. Et en fait, c'est en faisant ce pas qu'on va réaliser que finalement, c'était possible. Et puis, on va même du coup pouvoir euh, recommencer, faire les choses plusieurs fois et euh, se rendre compte qu'en fait, on commence à progresser qu'on ajuste les choses au fil de l'eau et c'est ça en fait qui va nous faire prendre confiance. On va apprendre de nos actions, de nos erreurs, ça va nous rendre plus forts, ça va nous rendre donc plus confiants. Et tout ce qui pourrait être synonyme entre guillemets d'échec, ben, finalement ça va plutôt s'apparenter à de l'apprentissage. Donc en fait... Euh, bon, ça c'est juste un message que je peux vous faire passer. Si vous avez peur que ce que vous faites, ça soit pas parfait, et eh ben il faut avancer quand même et il faut y aller, même si on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on fait. Ça, le le fait de passer à l'action, ça entraîne euh, à surmonter en fait justement ce sentiment d'insécurité qui fait qu'on n'a pas confiance. On apprend en faisant, hein, c'est bien connu, on apprend en marchant. Euh, et, et encore une fois, ça n'a surtout pas besoin d'être euh, parfait. Il faut vraiment euh, continuer à, se, à poser des actions imparfaites et à passer en fait massivement à l'action. Il est toujours possible de refaire, d'ajuster, de changer, de recommencer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire quand on manque de confiance. Mais c'est peut-être un petit peu euh, facile à dire, je l'entends. Donc... Je vais vous donner deux hacks euh, pour euh, bah, essayer justement d'aller vers ce passage à l'action qui va vous donner confiance. Donc d'abord, c'est de vous traiter avec compassion. Ça, c'est le premier hack. Quand vous avez ces doutes ou ces peurs qui reviennent, essayez plutôt de faire le point sur tout ce que vous avez accompli et réussi. Vous pouvez le faire euh, en toute objectivité, mais aussi en relisant euh, les mots ou les témoignages de vos élèves, par exemple. Donc, rappelez-vous tout ce chemin que vous avez parcouru pour en arriver là et prenez le temps, en fait, de célébrer et d'estimer tout tout le, le cheminement que vous avez déjà eu et tous les succès euh, toutes les actions que vous avez déjà réalisées et qui vous ont permis d'avancer. Comme je le disais tout à l'heure, naturellement le cerveau s'attarde sur ce qui ne va pas alors que euh, et donc nous on va le hacker pour euh, plutôt s'attarder sur nos forces, nos atouts, euh, ce qu'on fait de bien. Et le fait de faire ça en fait, ça va renforcer du coup notre motivation, renforcer notre confiance en soi et euh, voilà, permettre de changer les mécanismes du cerveau. Deuxième hack, c'est de se recentrer sur les autres. On va essayer de s'effacer, en fait, et, euh, et de se dire que les autres ont besoin de nous, que le monde a besoin de profs de yoga pour impacter, apporter du positif euh, dans la vie des gens. Et donc, quand on se sent un petit peu englué dans, dans ce syndrome, l'idée, c'est de se recentrer sur ses élèves et de se poser la question, comment je peux les aider Donc, plutôt que de s'inquiéter du regard des autres, plutôt que de laisser, finalement, trop de place à son égo, bah, im- immédiatement en fait se focuser sur qui on aide euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Parce que vous savez pertinemment ce que vos élèves veulent apprendre. Vous avez les outils euh, pour les aider, les outils que eux ont besoin d'avoir et vous savez que vous pouvez aider des gens à avoir des résultats qu'ils désirent. Donc en vous reconcentrant là-dessus, en vous focusant sur les autres plutôt que sur vous-même, vous allez réussir à mieux gérer euh, ce syndrome et du coup euh, à traiter cette deuxième cause de résistance qui est le manque de confiance et à passer à l'action. Et du coup, le passage à l'action fait que vous allez euh, gagner cette confiance et que ce ne sera plus un obstacle de résistance pour vous pour réussir dans votre activité de yoga. Enfin, la troisième et dernière cause de cette résistance, de ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est le manque de compétences. C'est la plus grande cause de procrastination. Euh, par exemple, vous avez envie de donner des cours en ligne ou vous avez envie de créer un programme, mais c'est un énorme chantier pour vous parce que vous n'avez pas toutes les compétences, vous n'avez pas toute la clairvoyance, vous ne connaissez pas toutes les étapes qu'il faut mettre en œuvre ou vous n'avez pas toutes les compétences techniques peut-être pour créer ce projet. Donc, vous le repoussez sans arrêt. Et en fait, mentalement, c'est pas bon parce que ça vient stopper, finalement, le rêve, ça vient stopper l'objectif. Alors, ça peut être un choix de se dire « Ok, j'ai pas les compétences, j'y vais pas, très bien », auquel cas, on sait qu'on s'engage en toute responsabilité à, du coup, moins atteindre la vie que l'on souhaite. Ou alors, on peut se prendre par la main et décider d'apprendre, décider de se faire accompagner, décider de se former... Voilà, de, de faire le point sur quelles compétences je n'ai pas, qu'est-ce qui me manque et comment je peux trouver des solutions pour apprendre, progresser sur ces compétences-là. Là aussi, quand on manque de, de, de compétences, il faut aussi distinguer euh, ce réel manque de compétences, peut-être par exemple technique pour avancer sur un, un projet en ligne, admettons, et puis aussi ce qu'on croit être un manque de compétences, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas légitime alors qu'en fait on l'est suffisamment pour aller là où on doit aller, pour euh, transmettre notre message et pour aider les gens qu'on veut aider. Donc là, c'est de travailler en fait, euh, si j'avais un petit hack à donner sur sa légitimité et de bien vous rappeler que votre formation, vos heures de pratique, vos lectures, votre apprentissage, toute cette expérience par laquelle vous êtes passé, peut-être même votre votre expérience personnelle, suffit pour transmettre euh, en étant légitime. À partir du moment où vous avez... 10% 10% de connaissances en plus que les gens à qui vous voulez transmettre quelque chose. C'est OK. Vous êtes légitime et vous avez quelque chose à apporter qui va aider. Donc, euh, pour transmettre des compétences et des connaissances, il y a, y a plusieurs types de, de positionnement. En fait, ça peut être juste par son expérience personnelle. Ça peut être euh, juste parce qu'on s'est formé sur... Euh, sur ses, ses compétences et ses connaissances et donc on est en mesure d'aider les autres on n'a pas besoin d'avoir une expertise de X années euh, pour transmettre pour enseigner, c'est pas vrai c'est, voilà, c'est, c'est un peu une, une, la vision d'avant entre guillemets mais aujourd'hui euh, vraiment avec le, le parcours que vous avez fait déjà pour arriver jusque là, vous avez la légitimité de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre et de pouvoir aider des gens Donc faire le distinguo entre euh, ce manque de légitimité que vous croyez être et ce manque peut-être réel de compétences sur certains aspects que vous pouvez lister et où vous pouvez décider de vous prendre en main pour vous former, vous faire accompagner, vous faire coacher ou apprendre par vous-même ces connaissances. Donc voilà, c'est vrai que ce manque-là peut vous bloquer, peut vous faire procrastiner euh, et que c'est le moyen d'y répondre pour passer à l'action. Donc à ce stade, par rapport à comment programmer son état pour, d'état d'esprit pardon, pour le succès, on a vu deux choses. D'abord, donc, se poser de meilleures questions pour avoir un dialogue interne positif. Et puis, regarder objectivement ses manques. Donc, que ce soit le manque de clarté, le manque de confiance ou le manque de de compétences et y répondre. Voilà, faire faire la liste, faire le point et y répondre. Déjà, si on arrive à abolir ces manques ou à y trouver des des solutions, eh bien, il y a moins de causes de de résistance au passage à l'action qui vont pouvoir se mettre en place. Pour la dernière partie de cet épisode, et j'en ai parlé en préambule, c'est que, encore une fois, ce phénomène hein, qui est à la base euh, finalement de tout et le syndrome de l'imposteur, il ben, faut toujours se rappeler que ça peut nous arriver n'importe quand. Donc, on va devoir cultiver cet état d'esprit de succès tous les jours. C'est vraiment un travail de tous les jours. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'établir une routine journalière positive donc vraiment de la, de la structurer, de créer des habitudes, de créer un momentum, hein, voilà, de, 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 voilà, de vraiment la mettre en place, cette routine, pour nous aider à limiter la procrastination, pour nous aider à être plus motivés et pour du coup faciliter aussi le paramétrage de notre état d'esprit et euh, d'avoir une attitude euh, positive. Donc moi, je vais vous proposer une dizaine euh, d'options. Euh, et à vous ensuite en fait de, d'identifier quelle est l'activité journalière qui va résonner le plus en vous et vous donner euh, bah, les moyens en fait d'avancer euh, chaque jour. Idéalement je pense que c'est des routines, comme toute routine, c'est mieux de le faire le matin parce que ça permet vraiment tout de suite de bien commencer la journée euh, et donc de mieux accomplir euh, ses objectifs et d'avoir une attitude positive tout au long de la journée. Mais euh, bon, après c'est à soi euh, de voir comment intégrer cette routine dans son quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'intérêt d'une routine, c'est que ça apporte aussi plus de clarté justement, et ça apporte plus de force mentale et de, de pouvoir euh, dans notre manière de, de hacker entre guillemets notre cerveau, c'est-à-dire de le, vraiment de le programmer euh, sur les aspects positifs des choses. Alors, la première proposition, euh, c'est d'abord d'avoir son mantra euh, ou euh, des affirmations positives et de euh, se le répéter, de se l'approprier, d'y penser régulièrement. Donc ça, ça permet un peu de manager son niveau de stress. Hein, et, euh, et voilà, c'est bon pour soi, tous les jours, euh, d'avoir un mantra qui résonne en nous. Donc après, bah, je vous laisse choisir votre mantra, mais... Ça, voilà ça peut être euh, très bien j'accepte tout ce que je reçois ça peut être je j'accepte d'être payé pour euh, la valeur de ce que je donne pour ce que j'apporte aux autres enfin à vous de trouver euh, le mantra qui vous inspire et qui vous correspond le mieux et en tout cas ça c'est sûr que euh, de se répéter ou peut-être même de euh, de screenshotter son mantra et de le mettre euh, par exemple euh, sur son, en en fond d'écran sur son téléphone. Voilà, quelque chose sur lequel on peut toujours euh, poser nos yeux et euh, qui nous ramène à une pensée euh, positive pour aller vraiment euh, avoir le le bon mindset. Deuxième chose, alors ça c'est un petit peu plus pragmatique, euh, vraiment c'est de ne pas checker son téléphone en premier le matin. Quand vous regardez vos mails et vos réseaux, euh, dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes... Vous commencez votre journée en fait dans un mode réactif au lieu d'être dans un mode proactif. Donc moi, ce que je vous recommande le matin, c'est de focuser votre temps et votre énergie sur vos priorités. Alors, à mon sens, il y a deux priorités. C'est la première, prendre soin de soi par une activité euh, voilà, comme la méditation, le yoga, le sport, du journaling ou autre. Et puis, euh, commencer la journée de travail par... Quelque chose euh, d'important pour notre business, Euh, par exemple préparer son cours ou euh, travailler sur notre projet euh, de programme en ligne ou enfin voilà, quelque chose vraiment qui compte euh, dans votre activité, qui est important pour vous, pour vous faire avancer, donc euh, une action au service de votre business et vous planifiez au contraire, euh, et c'était aussi l'objet du précédent épisode, un temps, un créneau dans votre agenda pour checker vos mails et euh, le temps que vous allez passer sur votre réseau. Donc si vous décidez de passer euh, deux fois 30 minutes sur Instagram par jour et euh, deux fois 15 minutes par exemple sur vos mails, vous programmez vraiment ces créneaux dans votre agenda. Et en tout cas, idéalement, vous n'y allez pas dès le matin au réveil au même titre. Que euh, c'est mieux aussi d'éviter d'y aller le soir juste avant le coucher. Mais, euh, mais voilà, surtout ce qui est important, c'est de commencer la journée avec vous et pour vous. Donc de vraiment focuser sur votre énergie et vos priorités. Troisième chose, la visualisation. Visualiser qu'on va y arriver, visualiser son succès, visualiser là où on peut aller. Donc, vraiment, ne pas négliger, en fait, le pouvoir du subconscient et s'autoriser à se connecter à ses objectifs et à ses rêves. Donc, imaginez-vous qui vous voulez être, ce que vous voulez être, comment vous voulez être reconnu, quelle expertise, comment vous voulez qu'on parle de vous, quelle serait la meilleure version de, euh, de vous-même. Euh, pourquoi pas aussi penser à quelqu'un qui vous inspire ou à quelqu'un à qui vous aimeriez, euh, entre guillemets, ressembler je me mets entre guillemets parce qu'il faut cultiver votre authenticité bien évidemment mais mais demandez-vous ce qu'elle ferait cette personne. Elle ferait quoi cette personne pour réaliser ses objectifs Elle ferait quoi cette personne pour avancer, pour réussir Voilà, donc autorisez-vous à rêver grand, ne jouez pas toujours petit. Et pour ça, laissez-vous inspirer et euh, projetez-vous, visualisez-vous dans cette réussite, dans cette cette personne, cette experte, cette reconnaissance peut-être aussi que vous avez envie d'avoir cette liberté que vous avez envie de vous offrir. Donc vraiment, c'est de faire un exercice de visualisation. Quatrième chose, euh, et là, vous la connaissez euh, tout comme moi, euh, c'est de, d'utiliser votre boîte à outils de, de yogi, euh, donc avec tout ce qu'on peut trouver dedans, que ce soit de la, de la méditation, de la pratique du yoga. Euh, voilà, je, je vous laisse euh, trouver dans les outils du yogi ce qui peut vous permettre d'avoir une, une plus forte connexion avec vous-même dès le matin, en fait, ou en, en tout cas dans une, dans une routine quotidienne. Euh, de manière à avoir une journée plus productive, à avoir les meilleures intentions possibles et, euh, et oui je dis le matin parce que je pense que, euh, que c'est plus facile en fait de, d'intégrer une routine le matin parce qu'après au fil de la journée bah, on peut prendre du retard sur certaines tâches euh, on peut être fatigué euh, et du coup, ben voilà, le temps réduit comme comme peau de chagrin et euh, et on peut du coup passer à côté de, de cette bonne habitude saine à mettre en place. Donc c'est pour ça que je la recommande le matin. Donc voilà, prenez le contrôle de votre vie euh, avec les outils que vous connaissez et que vous aimez. Euh, cinquième proposition, c'est alors. Je vais le proposer sous forme de journaling. Pourquoi Parce qu'en en fait, souvent, décrire, de poser ses pensées, ça permet de gagner en clarté. Ça permet aussi de développer sa créativité. Mais vous... enfin, on n'est pas obligé de le faire euh, parce que je sais que peut-être certains d'entre vous ne sont, euh, sont pas fans de l'exercice. On n'est pas obligé de le faire que sous forme de journaling. Vous pouvez très bien... Euh, aussi, imaginez, par exemple, prendre votre agenda et faire une, une review euh, hebdomadaire de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait de bien, de ce que vous a, ça vous a inspiré, des émotions que vous avez rencontrées, des nouvelles idées que vous avez, euh, des objectifs encore que vous aimeriez réaliser. Et finalement, c'est la même chose, ça a le même effet, en fait, que euh, qu'un exercice de journaling il s'agit vraiment de finalement de vider son cerveau de clarifier son état d'esprit euh, voilà en écrivant toutes ses idées ses rêves ses objectifs ce qu'on a réalisé de, de documenter en fait notre notre petit euh, bah, no, notre chemin hein, voilà notre expérience de, de réussir aussi à se rappeler de ce qu'on a fait de bien et pour pouvoir le célébrer et donc euh, bah, si on en revient, euh, à tout à l'heure, euh, ça permet de, de gagner en, en confiance, de, de se motiver aussi. Donc voilà, le, le journaling pour la, pour la clarté, pour la confiance, pour la créativité, ça peut être une bonne idée. Sixième proposition, c'est de poser des intentions. Donc au même titre qu'on le recommande dans un cours de yoga, hein, souvent euh, le fameux « sans pas avant de, 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 d'avoir une pratique de yoga euh, donc c'est toujours une, euh, une intention qui doit être formulée de manière positive au présent. Euh, donc par exemple plutôt que de dire euh, j'aimerais gagner plus d'argent, euh, enfin voilà, de, de, finalement de mettre en avant un manque, le, donc le plus d'argent et un manque d'argent peut-être, euh, c'est de dire ben, je suis dans l'abondance. Ok, donc c'est comme ça qu'on pose une intention au même titre hein, que, qu'avant une, une pratique de yoga. Donc euh, c'est en fait on manifeste ce qu'on a déjà enfin comme si on l'avait déjà en fait ou une valeur qu'on veut avoir et on peut aussi en fait de la même façon manifester des intentions professionnelles c'est-à-dire se dire bah, je veux aujourd'hui par exemple je, veux, euh, je vais créer deux vidéos donc euh, deux vidéos de yoga donc voilà, au même titre que qu'on pose ce type d'intention avant une pratique de yoga, on peut très bien aussi poser ses intentions pour sa journée de travail. Donc euh, encore une fois, toujours en écrivant euh, au présent et de manière euh, positive. Septième proposition, bah, c'est le mouvement. Alors encore une fois, hein, en tant que yogi, euh, vous connaissez bien cet aspect-là, mais... Peut-être pas que en faisant du yoga, ça peut être aussi de trouver une autre activité plus cardio, euh, voilà, comme de courir par exemple ou de faire euh, du, euh, du vélo en salle ou peu importe, qui va vraiment en fait nous permettre aussi même d'aller marcher en fait de sortir à l'extérieur, voilà, de, de transpirer. Et là, l'idée c'est euh, de se focusser sur les effets positifs de l'exercice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'a permis Qu'est-ce que ça m'a apporté Quel bien ça m'a fait. Parce que vous savez, comme moi, que souvent, bon, bah voilà, il faut trouver du temps, il faut se préparer. On a la flemme, il fait pas beau, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais au lieu de se concentrer sur ces aspects-là, quand quand il s'agit d'y aller, d'aller faire une séance de sport ou de se bouger en tout cas, que je dis sport, c'est voilà de de, de de se mettre en mouvement, plutôt penser à ce qu'on va ressentir après. Vous connaissez peut-être l'expression qui dit que voilà, on regrette on regrette jamais de l'avoir fait. Enfin c'est un bout de l'expression, je l'ai pas entière, mais euh, voilà, en tout cas, qu'est-ce qui marche pour vous dans le fait de bouger votre corps et, et, et du coup, essayer de garder cette pratique de manière... Euh, non, garder cette pratique de manière journalière. Euh, huitième proposition, c'est de prendre un shoot d'inspiration tous les jours. Alors, où est-ce qu'on peut aller chercher l'inspiration Eh bien, dans des livres... Euh, en écoutant de la musique dans des podcasts des TED Talks donc pour ceux qui me sont abonnés à ma newsletter je vous ai envoyé un TED Talk euh, ce week-end euh, parce que moi j'adore euh, je suis friande de tout ça et d'ailleurs je fais euh, de manière hebdomadaire euh, des petites sessions de TED Talk euh, mais ça peut être aussi tout simplement connectant avec des gens En tout cas, qu'est-ce qui vous plaît le plus Et essayez là aussi d'inscrire ça dans une routine euh, quotidienne. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts tous les matins. Donc tout ça, ça va booster en fait votre discipline, votre motivation, votre inspiration, votre intelligence. Vous allez apprendre des choses. Euh, Donc c'est hyper important d'aller chercher cette dose d'inspiration. Il y a des choses qu'on peut aller chercher à l'intérieur de soi, mais il faut aussi savoir aller chercher des choses à l'extérieur de soi pour s'inspirer. Neuvième chose, bah, pratiquer la gratitude, mais euh, ça peut être vraiment de manière euh, rapide en expérimentant des, des émotions positives. Donc euh, voilà, juste d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de nous, euh, en pratiquant aussi la loi de, de l'attractivité. Donc tout ça, c'est une manière aussi euh, de se programmer et d'attirer à soi des choses positives. Et enfin, dernière étape, bah bien s'entourer. Il y a une expression aussi qui dit qu'on est, que nous sommes les cinq personnes qui nous entourent le plus, que nous côtoyons le plus. Et, et c'est vrai, on a tendance à, à déteindre. En fait, si on est entouré que de gens négatifs, enfin, à un moment donné, vous ne pourrez pas toujours tirer tout le monde vers le haut et ça va forcément transpirer sur vous donc euh, voilà si s'il y a une compétence que vous avez moins et eh ben, euh pratiquez-la avec quelqu'un qui est meilleur que vous essayez de construire aussi de, de networker peut-être de vous entourer euh, de, de mentors euh, d'autres euh, yogi preneurs ou entrepreneurs qui ont cet état d'esprit-là. Passez du temps avec des personnes qui vous inspirent et qui justement vous euh, challenge, vous tire vers le haut. Et en tout cas, prenez conscience voilà, du, des gens qui vous entourent, de ce qu'elles vous apportent, et vous avez le droit de faire des choix dans les gens que vous voulez avoir dans votre entourage, clairement. Donc, euh, donc entourez-vous vraiment des, des bonnes personnes pour vous. Ça, c'est quelque chose aussi euh, d'extrêmement important important. Pour ma part, par exemple, je j'ai ce qu'on appelle une business buddy ou une accountability partner. C'est euh, quelqu'un avec qui euh, j'ai fixé un, un rendez-vous euh, hebdomadaire et où on parle de notre de notre business en fait à toutes les deux de notre activité et c'est hyper motivant. C'est voilà, c'est vraiment un moment euh, bah, où on peut parler voilà de tout ce qu'on rencontre, mais aussi où euh, on transforme tout ce qu'on rencontre en quelque chose de positif, en objectif. On sait qu'on a cette euh, ce point de passage en fait, donc ça nous donne aussi une deadline, ça nous motive à passer à l'action pour pouvoir ensuite bah, échanger nos expériences. Donc voilà, ça c'est des petites choses euh, à faire quand on est entrepreneur en fait. Hein, euh pouvoir parler euh, de son activité avec des gens qui nous comprennent, qui sont dans la même situation et qui nous tirent vers le haut, c'est hyper important. Donc voilà, juste euh, choisir une de ces petites habitudes positives qu'on va faire tous les jours, juste ça, ça peut vraiment euh, changer la vie et, et être la base en fait d'un, d'un bon départ pour euh, transformer son état d'esprit pour euh, et de le, de le shifter vraiment pour le succès. Donc Commencez juste à, à choisir une de ces habitudes et, et surtout, assurez-vous de l'implémenter tous les jours et que ça soit non négociable avec vous-même. Et vraiment, cette habitude positive va vous donner confiance et faire la différence dans vos journées, dans votre vie et dans votre business. Donc si on résume, la première chose à faire, c'est de transformer les pensées négative en dialogue interne positif. La deuxième chose, c'est pour passer à l'action, de faire le point sur les trois résistances qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire le manque de clarté, le manque de confiance et le manque de compétences. Donc faire le point sur ces trois aspects-là et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour résoudre ces trois résistances qui m'empêchent de, m'empêchent, pardon, de passer à l'action Et troisième chose, mettre en place une routine quotidienne non négociable qui va euh, nous aider à cultiver justement cet état d'esprit d'entrepreneur, cet état d'esprit positif et cet état d'esprit paramétré pour le succès. Et j'aimerais rajouter trois choses pour conclure. La première, c'est qu'en mettant votre client, donc vos élèves, au centre de votre business, vous ne pouvez pas mal faire. Donc n'ayez pas peur N'ayez peur de rien. Vous ne pouvez pas, en faisant ça, vous ne pouvez pas vous planter. Deuxième chose, c'est que on a un métier où l'on donne, où l'on partage. À partir de là aussi, on ne peut pas mal faire. Donc là encore, n'ayez pas peur de vous planter. On ne peut pas mal faire en étant prof de yoga. Et dernière petite chose, et c'est une citation de Rime Buximi euh, que j'ai entendue récemment. Votre succès est inévitable tant et aussi longtemps que vous posez des actions imparfaites. Donc encore une fois, n'ayez pas peur de passer à l'action, même si ce n'est pas parfait, même si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous êtes en train de faire. C'est OK et c'est toujours possible de refaire, de réajuster, de recommencer. Et finalement, le chemin entrepreneurial, c'est une succession d'actions qu'on met en place, qu'on évalue, qu'on ajuste, qu'on adapte et on recommence. Et c'est OK. Donc, votre succès est inévitable tant et aussi longtemps que vous posez des actions imparfaites. Je trouve que c'est... Une citation fabuleuse pour euh, conclure cet épisode sur comment shifter son mindset de yogi preneur pour le succès. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a donné confiance, vous invitera, vous incitera à passer plus facilement facilement à l'action et à vous créer le business de yoga de vos rêves. Je reste disponible et à l'écoute de tous vos retours, de toutes vos questions que ce soit sur mon compte Instagram yogibizcoaching ou par mail, vous pouvez m'écrire à cécile@yogibiscotching.com ou encore me laisser donc une note 5 étoiles et un avis sur iTunes ou partager cet épisode en story. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve pour le prochain épisode à lundi. Thank you.